0: Hay lugares en los que somos felices, momentos a los que nos gusta volver, sensaciones que queremos volver a vivir una y otra vez. Estar parado detrás de la línea de salida de esa carrera que tanto nos emociona, o de ese camino que se abre por la montaña, mirando ese horizonte al que nos proponemos llegar. Nuestro invitado de hoy encontró un lugar en el que es feliz, al que le gusta volver, en donde tanto aprendió, en donde tantas vidas vivió. Se convirtió en el primer argentino en completar todas las distancias ultra individuales de la UTMB. Y así todo, sabe muy profundo en su ser que su historia con el Mont Blanc todavía no llegó a su fin. Nos visita hoy en Corredores de Trail, Isaac el Turco Nimer. Hola Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ariel, ¿todo muy bien? ¿Y vos? Muy bien, acá viendo un poquitito tu palmarés de carreras, hay una, una carrera que creo que hoy va a dar mucho de qué hablar. Estoy hablando de toda lo que es la franquicia UTMB, porque claro, vos corriste todas las pruebas ultra en modo solitario, De UTMB. Estamos hablando de la UTMB, la mítica de 170 kilómetros, la TDS, la CCC, la OCC. Pero bueno, ya vamos a ir metiéndonos de lleno un poquitito más adelante en las carreras UTMB. Pero como me gusta decir siempre, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo entró el trail y cómo entró la ultradistancia en tu vida? Primero que nada, bueno, entró como
1: como un estilo de vida, después de jugar muchísimo tiempo al fútbol y dedicarme de manera, en un deporte de equipo donde por ahí el único que entrenaba era yo y me destacaba por correr y un día se me dio por ir a correr una carrera a Mar del Plata a una carrera que creo que dentro de unos pocos días se hace en Laguna de los Padres, 15 kilómetros y de ahí en adelante nada, eh, no me quise ir nunca más del trail porque si bien fue una montaña chica, ni siquiera fue montaña, era una sierra muy chica, acá en la Laguna de los Padres del Mar de Plata. Eh, no no, no me quise ir nunca más. Y después, conforme fui probando otras distancias y fui tomando dimensión de lo que era esto, eh, que bueno, también corrí en calle, pero me quedé con la montaña. Y más cuando pude conocer la montaña pura y dura, ahí me quedé. Y después, bueno, comencé a hacer todas las distancias correspondientes para no saltarme ninguna etapa, para poder eh, avanzar sin problemas, digamos.
0: Y esta primera carrera de la que estás hablando en Mar de Plata, ¿en qué año fue más o menos?
1: Uy, eso debe haber sido 2011-2012. Eh, okay. Me acuerdo que corrí casi corrí con calzas negras, un buzo negro, con gorro negro, y mis amigos me decían que parecía un buzo en vez de un corredor, viste? porque encima estábamos cerca de Mar del Plata, eh, y tengo una foto, tengo la foto que por ahí tiene que estar, eh, y de verdad que parezco un buzo, me falta el tanque de oxígeno atrás y y parezco un buzo, Eh, pero sí, fue en 2011, 2012, no lo recuerdo muy bien.
0: Claro, te pregunto esto porque estaba viendo que... Hiciste la carrera, el cruce, en el año 2014. Esta carrera por etapas, que son tres etapas que hacen 100 kilómetros, que es atravesar la cordillera de los Andes. Y me imagino que el bicho te picó bastante fuerte, porque si dos años antes habías hecho una carrera de 15 kilómetros y dos años más tarde ya estabas haciendo el cruce, claro, el bicho picó fuerte. Sí, la
1: verdad que sí, me encantó, me encantó. Después tuve la suerte de poder ir a correr a Tandil, las carreras, las Adventus Race de Tandil, las Adventure Race de, de Pinamar. Y, y me gustó el ambiente, me gustó todo lo que era trail. Si bien todo lo que está acá en la provincia de Buenos Aires está más destinado o sea, a la gente de Buenos Aires, de capital, pero el hecho de ya haber ido a Tandil, que tenía un poco más de, de altimetría que... Laguna de los Padres, que es la sierra, es la poca sierra de Mar del Plata, eh, me fascinó, me fascinó. Y sí, después el cruce de los Andes eh, fue como que también terminó de pegarme ese mazazo para saber realmente qué era lo que quería y y, y también meterme en el mundito de que había una carrera, que se hacía en Francia, que que van los mejores, pero bueno, para eso faltaba un montón, había que, que prepararse mucho para eso.
0: Claro, no quisiste quemar etapas y como decíamos, la carrera del cruce es justamente en etapas y la distancia más larga, si no me equivoco, en esa época, en 2014, la distancia reina que eran 40 kilómetros, ¿no? Más o menos había dos de 30 y una de 40.
1: Sí, vos sabes que ese año fue bastante complicado porque ese año fue en Chile, fue todo en Chile, fue largamos en Puerto Varas, a orilla del lago, Y el primer día creo que que fueron como 35, 35, 38 kilómetros. El segundo día, por cuestiones de logística, nos hicieron quedar en el mismo campamento y se hizo una etapa ahí en la zona, un un subir y bajar, que fueron como 30 kilómetros. Y la última etapa sí la pudimos hacer entera, que fue divina por la zona de de ahí de, de Osorno. Que le das, el, no sé, rodeamos el volcán, me acuerdo, y, y llegamos a un camping. Esto fue tremendo. Es por la zona que se hace vulcano trail ahora, el último día. Y bueno, después el otro año fui a, a Bariloche, pero no, no, no te quiero cortar, el, las, no, no quiero romper las etapas de, de la nota
0: tampoco. No, no, perfecto. Y siguiendo el orden cronológico, claro, el año siguiente volviste al cruce. ¿Y cómo las ves este tipo de carreras? O sea, yo siempre pregunto y me pregunto a mí mismo cuál es el porqué de, 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 nuestra, de nuestros entrenamientos, cuál es el porqué de nuestras inscripciones en las carreras. Hay gente que me dice, bueno well, yo me inscribo para ganar los menos, sinceramente, y yo, por ejemplo, me inscribo en las carreras porque me gusta vivir aventuras y en nuestras vidas cotidianas y modernas muy pocas aventuras se viven. Y en las carreras de trail y en las carreras de ultra es eso, pasan tantas cosas, se viven tantas cosas diferentes y esa es mi, mi respuesta de por qué corro distancias tan largas. ¿Vos cuál es tu, tu why? ¿Cuál es tu por qué?
1: ¿Y por qué? Es porque me encanta pasar una vida en horas. Para mí un ultra es, creo que te lo deben haber dicho varios así de esta manera, es ¿eh? como para mí una ultra distancia es eh, que se te pase toda tu vida en horas. Pueden ser 12 horas. 15 horas, 20 horas, por eso me gustan tanto las distancias largas también. Si bien en el último tiempo estuve haciendo distancias más cortas por cuestiones de de tiempos de entrenamiento y tratar de llegar bien, pero me ha tocado correr mucho solo, me ha tocado correr con alguien, pero por ahí te vas y se te pasa tu vida. O sea, eh, creo que que está buenísimo porque te da la oportunidad de, de que si tuviste momentos malos en tu vida podés ser resiliente y sacar... Eh, todo eso negativo, lo, en ese momento lo puedes convertir en algo muy positivo y, y, y nada, y pensar, qué sé yo, a mí me, se me ha pasado porque de ir pensando en mi infancia, de ir pensando en mi adolescencia, de, de, de aquellas primeras novias que, que tuve, de, 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 de cosas de mi familia, de, de cosas de la facultad, de, de un montón de cosas que, que por ahí solamente la montaña... Te hace sentirlas tan, tan cerca o, o te las trae a ese momento, eh, qué sé yo, he llorado, he reído, he llorado de tristeza, he llorado de, de alegría, me he emocionado, he tenido bronca. Eh, pero esa sensación que tiene la ultradistancia de, de, de pasar momentos solos, de, de aprender de la montaña, no solamente se aprende en los entrenamientos, yo creo que eh, en una carrera se aprende muchísimo A mí me ha tocado estar 60 kilómetros Detrás de dos personas Que yo considero de las mejores del trail eh, Para aprender a, a usar bastones Y quizá No hubiese aprendido Lo que aprendí a bastonear Si no seguía a esas personas Tuve la oportunidad de 60 kilómetros Fueron como nueve horas detrás de ellos Aprendiendo a cómo usar los bastones Y mirarlos, ¿por qué? Porque acá donde yo vivo, en Dolores Donde me instalé de nuevo eh, no tengo montañas para entrenar bastones. Entonces aprovechar también eh, esas oportunidades que te brinda una carrera, una ultra distancia para tener una masterclass con dos fenómenos de, de cómo usar los bastones, tanto en subida como en bajada. ¿Qué sé yo? ¿Será que a mí me apasiona la montaña, me apasiona entrenar y más larga la carrera mejor? A ver, cuanto más larga está un cierto límite en este momento. Todavía no voy tanto para adelante, creo que me falta para ir para un Thor o, o para alguna otra distancia más,
0: de tres cifras,
1: digamos, de tres cifras, pero ya con un número de más grande.
0: Bueno, igual, claro, estábamos en 2014, 2015, y siguiendo en tu palmarés, avanzando un poquitito cronológicamente, veo una carrera de 75 kilómetros, que es Conociendo la Pachamama. No sé si en esa época, en este 2016, estos 75 kilómetros eran la distancia más larga que habías hecho en carrera, corregime si me equivoco. No, conociendo
1: la Pachamama fue en el 2016 que fue la que me dieron los puntos para poder anotarme en el sorteo del 2017 y fueron 145 kilómetros. Ah, mira, ok. Eh, 145. Eh, mi primer carrera ultra fue en el 2015 creo o 2014 los 63 kilómetros que fueron 68 de Utach. Bueno, amanecer come chingón. Eh, amanecer como chingón, y si mal no recuerdo, después, me, ese mismo año, me fui a Yabotí, a 90 kilómetros. Creo que fue así. Eh, eh, en este momento no, 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 no recuerdo bien, pero que yo quería hacer las cosas bien, digamos. Eh, no me quería saltar etapas, sabía que tenía que ir sumando de a 10, 15 o 20 kilómetros por, por ultra. Y creo que fue así, la primera ultra fue de 53 y yo creo que ya había corrido 42, bueno, 42 kilómetros de calle, muchos 21, había hecho entrenamientos de 30, corrí 42 de calle dos veces creo, y después sí me metí a la, a la ultra. Eh, y en ese entonces todo lo que entrenaba lo entrenaba en Dolores, acá en un puente. Eh, yo soy El Llano, ahora estoy acá en Dolores en este momento. Después, quizás, no
0: sé. Bien, bien, bien. Y bueno, pregunta obligada: ¿Cuándo empezaste a ver o a conocer esto de UTMB? ¿Cuándo se te pasó por la cabeza la posibilidad de decir, bueno, igual eh, podría llegar algún día a correr UTMB? Mirá, eh, en
1: esa primera U-Touch
0: todavía estaba Dani y Estefanía.
1: Eh, que me acuerdo que, que de, en la entrega de premios donde él estaba muy ocupado y la gente estaba como muy alborotada porque se habían pasado de kilómetros y demás, eh, ese señor que ya no está, que era un referente en ese momento, se tomó 30 minutos de, de todo, o sea, se, se tomó se hizo una burbuja en todo ese eh, espectáculo que había para, para aconsejarme diciendo de, que vaya de a poco, que... que Que había una carrera que está buenísima, que que la mire como un objetivo a futuro, eh, pero que tenía que trabajar mucho, eh, que tenía que hacer las cosas bien. eh, Y bueno, eh, ahí me enteré que existía eso, después empecé a investigar. eh, Estaba el fenómeno Killian, muy, muy, pero muy, muy, muy de moda, más moda que ahora, digamos. Y, y bueno, empecé a, a investigar quiénes corrían, ahí me puse al tanto de los corredores que había, de cómo entrenaban, de, dónde, de qué era lo que hacían. Y yo dije, bueno, algún día voy a ir, eh, o, o quiero llegar ahí. Eh, el primer objetivo fue juntar los puntos, que no era en ese momento no era tan fácil, ahora por ahí está un poquito más, más fácil. Pero en ese momento tenía que correr carreras de más de 80 kilómetros para tener cinco puntos Eh, cinco puntos ITRA, que era lo que te terminaba, la la dificultad de la carrera te daban esos puntajes. Y bueno, fue el 2015 para buscar tantos puntos, para llegar a los 12, creo que te pedían 12 en ese momento, 12 o 15, eh, que bueno, no pude ir a Yagoti porque me lesioné, entonces ese año no, no pude lograr los puntos. Y bueno, en 2016 me me propuse armar un año calendario para juntar en tres carreras esos puntos y
0: y bueno, poder anotarme para el 2017. Y en el 2017 se te dio, te anotaste en la distancia UTMB, recordemos, son 170 kilómetros con 10.000 metros de desnivel positivo acumulados. ¿Y cumplió con las expectativas esta UTMB del 2017?
1: Sí, la verdad que sí, mira, y en este momento, bueno, te voy a dar cuenta, pero se me pone la piel de gallina, porque todavía no puedo creer lo que lo ve hasta ahora, imagínate que, que nada, fue increíble el proceso, yo valoro muchísimo los procesos, yo creo que si sos disciplinado, sos constante, haces las cosas bien, las cosas te van a salir bien, Eh, sí que cumplió las expectativas, yo no podía creer que que estaba ahí, Eh, me acuerdo que también fuimos un montón de argentinos, compartimos el hostel, era un ocho argentino, era, era como la legión argentina. Eh, fue tremendo. Y sí, la verdad que cumplió las expectativas. Llegué, yo siempre he puesto estoy bastante conservador porque a mí me gusta cumplir, me gusta llegar siempre. Eh, por ahí no cumplí con las expectativas del tiempo que tenía planteado porque el clima no me lo permitió. Hubo que tomar la decisión o, o arriesgar o llegar y preferí llegar. Eh, Y sí, yo no lo podía creer, o sea, estaba Kilian, estaba François, estaba Sacumiles, estaban todos los que están ahora, pero más jóvenes, digamos, Eh, y toda la semana, todo el evento, fue un viaje espectacular con, con un amigo que es de Córdoba, de Belleville, donde, bueno, después de la carrera turisteamos un poco, ya ahora, después no nos podemos permitir tanto turismo, pero sí que cumplió las expectativas, es más, de hecho... Quiero volver, quiero la revancha en el UTMB. Creo que lo próximo es, es eso. Eh, deber de, de bajar las 30 horas, que, que fue el objetivo principal y no lo pude cumplir porque llovió un montón, hubo cambios. Mira, ese año fue el mismo circuito, el mismo recorrido que este año. Eh, en vez de entrar por Col de Montes a la TTB en Flecher, eh, nos pasaron para abajo. De Bayorcin hicimos como 3 kilómetros de más por abajo y nos metían en el mismo sendero de, de este año para enganchar Fleischer y no Tete Benz. Eh, o sea que lo de Jim Wesley no tiene el récord este año. El récord oficial no lo tiene todavía.
0: Igual eh, lo pero de este año, vez. este año imagino que los europeos se deben sentir un poquito tocados en el orgullo porque dos americanos habiendo ganado la UTMB es, es algo, bueno, primera vez que se ve.
1: Sí, pero dos americanos que se dedicaron mucho Eh, Y hablan poco Y yo siempre digo que el éxito es el mejor amigo del éxito Perdón, que el silencio es el mejor amigo del éxito Ellos se fueron Entrenaron, entrenaron, entrenaron eh, Y bueno, ahí están los resultados Cuando vos te dedicas y tenés algo muy, muy, muy claro Creo que tarde o temprano las cosas se te dan Y la verdad que yo me alegré un montón Eh, No nos olvidemos que somos americanos nosotros Si bien estamos un poquito más abajo
0: Pero seguimos siendo americanos Sí, sí Y además, tanto Courtney como, como Jim Wensley sí. son dos corredores exquisitos, la verdad, los dos son, son dos bestias y sí. y sí la verdad hicieron muy bien su trabajo, como bien decías. Pero bueno, a ver, UTMB, entonces, 2017 cumplió las expectativas y me imagino que te gustó mucho todo esto porque no sé si fue ahí cuando se empezó a generar en tu cabeza esto de querer completar todas las distancias. Porque en el 2018 volviste e hiciste la TDS. Mal llamada, como digo siempre, la hermana menor. Pero hiciste un circuito sí. que después lo cambiaron, porque ese año, en 2018, hiciste un circuito de 122 kilómetros, con más o menos sí. 7000 metros. ¿Qué, qué, qué tal sí. esta TDS, mal llamada la hermana menor? ¡Oh,
1: es durísima la TDS! Y yo me acuerdo, eh, que sí, dije, bueno, me voy a matar en la TDS, porque después que terminé TMB dije quiero correr todas, quiero ver de qué se trata esto, me encantaría, me encantaría hacer todas. Y, y me acuerdo que tengo un amigo jujeño, Álvaro Pugliese, que organiza carreras en, en Jujuy, le dije, Álvaro, yo voy a correr todas. Y nada, eh, también eh, no fue que me anoté a otra distancia de UTMB como la CCC y quedé rechazado y te, te daban la TS, sino que me anoté en la TDS ya sabiendo que era lo que quería, y la verdad que es muy dura la carrera, es mucho más técnica que UTMB, te hacen pasar, ese año me acuerdo que hubo mucho tramo de calle, las subidas por ahí se hacen de 1.500 positivos, que por ahí en UTMB subís 1.000, bajas 1.000, subís 1.000 y bajas 1.000. Acá tenías 1.500 que acumulabas en una sola subida, eh, tener la parte de, eh, peligrosa donde falleció una persona hace dos años. Eh, que es muy técnica Eh, entras a un valle hermoso Eh, y es dura es dura de verdad Eh, es dura, es muy dura los los 121 que esa fue la, era la clásica TDS que que después le cambiaron la distancia, pero muy buena la verdad que espectacular, Eh, me fue muy bien ese año re contento, muy contento la verdad, pero también ya te digo hice un buen proceso a todo esto eh, previo a cada UTMB, hecho como no tenía montaña acá en Dolores, me me iba a entrenar a, no sé, estaba un mes y medio en Salta y me dedicaba a entrenar todos los días tantos kilómetros con tanto de nivel. Después, previo a eso, a irme, eso era en febrero, marzo, febrero, marzo, después eh, me acuerdo que iba a Capilla del Monte previo a Turmalina la carrera y me iba un mes y medio antes y entrenaba en Capilla del Monte un mes y medio antes y terminaba la la preparación con la carrera, con turmalina. Y de ahí a los pocos días me volví a Dolores, estaba con mi familia y me iba iba a Europa a mitad de agosto. Pero también tengo muchísimos recuerdos de entrenar en Salta, en Capilla del Monte, de conocer mucha gente en Capilla del Monte. El primer año fue durísimo porque eh, hoy con la experiencia te puedo llegar a decir que, perdón que me vuelva para atrás, no pero eh, en el 2017 yo tenía tanta presión, por la carrera, que, que tenía la sensación de tener una periostitis crónica, que no se, iba, no se me 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 iba, y mi entrenador, que mi entrenador le debo todo, porque me ha formado como persona y como atleta, me dijo, andate un mes y medio a Capilla del Monte y hace todos los días 18 kilómetros con 500 positivos. Y nada, hice eso... Eh, eh, por esa carrera a turmalina a Rengo, de, 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 al día de hoy me dicen Rengo cada vez que voy a Capilla del Monte, pero llegué a en y me pasó todo, Mirá. y pude terminar la carrera. Y eso es creo que es eh, la presión que uno se pone, porque me había hecho todos los estudios y no tenía nada, y es la, es la cabeza, es la cabeza que, que, que hay que aprender a manejarla, hay que aprender a manejar esa presión interna por ahí, Gracias a Dios yo no tengo presión por otros lados Sino la presión que se pone uno Para conseguir los objetivos Pero eh, fue muy loco Eso tuve dos meses con Pensando que no iba a poder correr Sin embargo llegué a Yamoní, se me pasó Corrí sin dolor y volví y, y nada Y después pude hacer un gran Terminar bien el 2017 Y encarar muy bien el proceso Para la TDS del 2018 que, que tampoco fue fácil, porque también me volví a Salta, volví a Capilla del Monte. Fue como que tengo mi, mis cábalas, esa de, de ir al norte, de, de, de ir a Córdoba, eh, y también salió una muy buena carrera, una carrera hermosa. La verdad que la TDS, la mal llamada de la hermana menor, es que podría decir que está a la altura de, de la hermana mayor, y más la de ahora.
0: Claro, la de ahora es... Avanzamos un año más en el tiempo, un salto cronológico más. Y hiciste la TDS también del 2019 con la distancia más o menos actual, que es 145 kilómetros y 9, más de 9.000 metros de desnivel positivo. Recordemos que la UTMB en 170 kilómetros tiene 10.000. Esta en 145 tiene casi el mismo desnivel. Y sí, sí, lo estábamos hablando con la Flaca Vargas en el episodio anterior que si es mucho más masiva y todo el mundo quiere terminar UTMB pero si la misma cantidad, decía ella de gente, se inscribe en TDS la terminaría muchísima muchísima menos gente Muchísima
1: Cuando salió la TDS de 145 yo dije, bueno, si dije que iba a hacer todas, tengo que hacer esta eh, no me podía achicar si bien tenía la CCC que por ahí tenía los puntos tenía todo como para entrar al sorteo Dije, no, tengo que correr la la de 145. Eh, Es como que yo tengo mi mi muletilla diciendo y haciendo. Si dije que iba a hacer todas, bueno, se cambió el circuito, hay que hacerla. Y bueno, ahí también me preparé, hice la misma preparación, me fui al norte. Al norte ese año me fui dos veces. Me fui en enero, estuve todo enero. Después me fui a mitad de mayo, me acuerdo. Corrí Patagonia Run porque, bueno, en el medio siempre corría. Mirá. Yo siempre hago lo mismo, cuando voy a correr una distancia como UTMB de 170 145 distancias largas, siempre he tratado de meter eh, las 100 millas de Patagonia Run acá, como preparación, como para tener un parámetro para ver cómo estoy y como para tener en el mismo año la distancia, como para ver si puedo asimilar bien después los entrenos. Entonces me mataba entrenando previo a Patagonia Run, veía cómo cómo me iba y ver más o menos como tener una referencia. Si bien después el circuito es totalmente diferente a, a Patagonia Ramp. Te deja correr, pero bueno, te mata el desnivel. Es la carrera más dura que corrí en mi vida. Es durísima. Y encima cuando vos ya corriste los 121 y más o menos conoces eh, el circuito eh, y vos estás viendo todo lo que le están agregando, te querés matar. O sea, porque la bajada a Bufford... Son 10 kilómetros donde te descolgas casi, no sé, si 1500 positivos en un sendero de piedras, 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 piedras. Vos estás viendo el gimnasio, estás escuchando la música y no llegas nunca más, no llegas nunca más y vas corriendo eh, con un faldeo donde vas cargando la cintilla tibial y después vas cargando la otra y, y tenés pinos y tenés piedras y nunca llegas al gimnasio. Y después te toca seguir que para llegar a Les me acuerdo, eh, yo me acordaba de la bajada, que era, me acuerdo que era una trampa para osos porque tenía eh, ramas, cañas, eh, raíces, piedras, escuchás el río pero nunca llegás al río. Y me acuerdo que ese año, claro, como, porque tenían que sumar distancia, hicieron como un doble kilómetro vertical porque no me acuerdo en qué puesto empezamos a subir y subimos y después seguimos subiendo. Y después nos íbamos, claro, seguíamos subiendo para llegar a, a la bajada de Buford. Y eso te va matando mentalmente, tenés que estar muy fuerte mentalmente para, para poder soportar eso, porque vos ves que, bueno, para acá empezábamos a bajar, no, y había que seguir subiendo, seguir subiendo, seguir subiendo, seguir subiendo, después la bajada de Buford que, que te mata. Bueno, y ahí tuve un inconveniente, porque todo esto lo corrí sin asistencia, como la flaca. Y después, bueno, se venían tres cotitas que parece que son chiquititas, pero bueno, cada cotita que, que son tres cotitas que se ven antes de Le Constamin son 400 positivos, bajas 200, subís 400, bajas 200 y subís casi 400 de nuevo hasta llegar a Le Constamin, esa bajada larga. Y cuando estás llegando a Le Constamin te hacen volver para atrás. Oh. A unos cuatro kilómetros para hacer otros cuatro para, para adelante. Y claro, y después de Le Constamin se te viene el col de tricot que el que conoce es durísimo. Y ahí fue la primera y única vez que se me ocurrió en toda mi carrera deportiva abandonar. Porque estaba mentalmente roto, estaba muy cansado y se venía el col de tricot. Y un colega español me dijo: Venga, turco, vamos, eh, que vienes bien. Y veníamos bien. El tema es que yo sabía que se venía. Eh, pero bueno, gracias a, a Javier, gran colega, que hasta el día de hoy, gracias a Dios, tenemos. Eh, contacto, eh, me animó a seguir y bueno, coloramos el call de Tricot y ya sabía que después era bajar y, y ir para Le y, y nada, y es y hacer el último tirón. Pero la verdad que es muy dura la TDS, es muy dura. Eh, realmente no sé por qué hicieron ese formato, por qué la cambiaron, pero realmente es una carrera que el que, que, que la termina chapó. O, o sea, sí. es mucho más difícil que usted me ve y te lo digo con conocimiento de causa y con la experiencia.
0: Sí, sí, todos los corredores que hicieron las dos, TDS y UTMB, coinciden en eso, que es mucho más difícil la, la TDS que la UTMB. Y bueno, después en esto, estábamos en 2019, TDS 145, más de 9.000 metros de desnivel positivo acumulado, y llega la bendita pandemia. Así oh. que no hubo UTMB ni en 2020 ni en 2021, pero te atrapaste en 2022 porque estaba viendo que metiste un par de carreras europeas buenísimas en 2022. Estoy hablando de la Lavaredo, carrera muy técnica con un nivel espectacular, 120 kilómetros, y otra carrera que también está buenísima, la Valdarán. Todo eso antes de posicionarte en la línea de salida de la CCC, que es esta carrera también UTMB, 100 kilómetros y más o menos 6.000 metros de desnivel positivo acumulados. Eh, me imagino que este 2022 fue un año soñado, ¿no? Pudiendo haber hecho tantas carreras. La verdad que sí. Eh, sí, y tampoco, bueno, no dejemos pasar que
1: después de las dos TDS hice Ultra Pirineu, Hice la de 116 con la flaca Varga, corrimos los dos juntos, y en el 2019 hice el Ultra Pirineu de 96, la que se hace ahora, la, la del circuito de cabal del Benz, con la flaca también. Imagínate si no la conozco la flaca. <risa> Y bueno, en el 2022, la verdad que sí, fue un año espectacular porque yo en el 2021 me fui a vivir a Córdoba para mejorar mi rendimiento, tener más acceso a la montaña y ahí me lesioné, o sea, todo el primer semestre, el segundo semestre tuve lesionado. Entonces ahí dije, bueno, si querés correr todo lo que querés correr en el 2022, encima ya estaba anotado porque... Eh, Las inscripciones las tenía del 2021 que no nos habían dejado viajar a nosotros los argentinos porque estábamos en zona de riesgo por la la pandemia, digamos. Entonces tenía eh, Lavaredo, Valdarán y y bueno, ya tenía confirmada la CCC. A todo esto, bueno, todo el segundo semestre del 2021 fue dedicarme a, a curarme, fue... Eh, gimnasio todos los días doble turno de gimnasio si no podía correr tenía que caminar eh, tenía, tengo la suerte que me invitan a las carreras pero tenía que decir que no porque decir que no. bueno aprendí a decir que no porque quizá antes corrías todo lo que se te pasaba y más cuando te invitan yo soy un convencido que cuando te invitan tenés que ir y dar lo mejor porque Estás siendo premiado o tenés el privilegio de que te inviten, entonces no podés ir y, y no llegar. sino tenés que ir y dar lo mejor, que, porque por algo te invitan. Eh, entonces prefería decir que no, porque estaba en un periodo de sanación y me estaba poniendo fuerte. Yo me acuerdo que en mi cabeza yo decía no, 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 porque te tenés que curar, porque tenés que estar bien para el próximo año. Y bueno, y así fue, en el 2022, eh, tuve una muy buena pretemporada, si se quiere, pero pretemporada corriendo en Bariloche, corrí en marzo una carrera, que es el Paso Buriloche, Eh, después corrí los 110 de Patagonia Run con con unos amigos cordobeses que corrimos todos juntos, que que la verdad que creo que esa carrera fue de las más lindas que, que pude haber compartido, corrido y haber llegado, porque... Fueron chicos que que sabían lo que me había pasado, que me había lesionado y me me ayudaron un montón durante ese verano a entrenar en Córdoba. Eh, Nunca me soltaron la mano, es más, me abrieron la puerta de su grupo, yo teniendo mi mi grupo. Eh, Nunca me dejaron solo y fue nada. Si bien aprovechamos mi experiencia en Patagonia Arranque, las corrí como ocho veces, pero llegamos juntos. Imagínate que llegamos cuatro personas en el tercer puesto y después, bueno, hubo que dividir los puestos. Pero esa carrera eh, fue impresionante porque si bien tuve mis momentos de de soledad, pero de soledad mental porque fui todo el tiempo con con estos dos chicos, uno se llama Fernando, otro se llama Mariano. Y bueno, me estaba preparando para lo que se venía, que era Lavaredo y Valdarán, que estaban muy cerca las dos. Eh, Yo no lo recomiendo demasiado, pero bueno... eh, me entrené, fui muy eh, consciente, consecuente y coherente con lo que, que estaba por hacer y bueno, me maté entrenando para, para poder llegar de la mejor manera. Y la verdad que el 2022 fue un año espectacular porque creo que más, más allá de completar con la frutilla de postre que fue la CCC y estar a un pasito de, de terminar el objetivo, eh, me superé a mí mismo, superé una lesión, fui muy resiliente, supe, aprendí a decir que no, eh, aprendí a cuidarme y la verdad que fue un año de, de mucho aprendizaje, eh, de escuchar a muchísimas personas de, y, de, y de madurar. Creo que fue el año que, que maduré. Quizá la lesión fue lo que, me, lo que me ayudó a tomarme las cosas de otra manera y, y yo me acuerdo que que por ahí era muy ansioso, quería hacer todo, no disfrutaba nada. Yo te puedo asegurar de que el UTMB, las dos TDS, fue como terminar y no disfrutar, porque era terminar y tener otra carrera por delante. Y en el 2022 me me permití empezar a disfrutar un poco más lo que había logrado.
0: Nosotros, los corredores de trail, Siempre estamos en la búsqueda de nuevas aventuras. Una nueva cima, un camino que no hayamos hecho nunca, una carrera nocturna en medio del bosque. Y Waze es la marca de ropa de montaña hecha por y para corredores de trail que te va a permitir llegar a donde quieras estar. Tienen bastones, chalecos, cuellos, mangas térmicas, camisetas técnicas, gorras, todo lo que necesitas para salir a explorar el mundo. Si sos de Argentina, anda a la tienda virtual de Waze a waze.com.ar y si nos escuchás del resto del mundo, a waze.ran. Los oyentes del podcast tienen un 10% de descuento en sus productos usando el código con las iniciales de corredores de trail. CDT 2023, todo en mayúscula. No dejes pasar la oportunidad de llevar la montaña en tu piel. interesante esto que estás diciendo del aprendizaje de este 2022 de aprender a decir que no todo lo que estás tocando también de, de la comunidad del trail de tres personas terminar juntos una carrera, son esas cosas que suma o hace que nos guste cada vez más este deporte, este, este sentimiento de comunidad, este sentimiento de aprendizaje y este sentimiento de, de pasarse en cada carrera y sí, la verdad, como decíamos año 2022 Año soñado, Lavaredo, un par de días más tarde valdarán, y tener la posibilidad de quedarte entrenando en esas montañas. eso Es un lujo.
1: Sí, la verdad que sí. Pero creo que también tuvo que ver mucho la pandemia. Creo que si sí, en pandemia no aprendimos a, a valorar lo que hacemos a lo que nos dedicamos y dónde estamos, ¿no? Porque acordate, yo tuve que estar cuatro meses encerrado acá en Dolores en esta habitación de donde estás ahora, donde estoy ahora, digamos. Eh, Y fui de los últimos en empezar a a correr porque, por así decirlo, soy una persona conocida, eh, soy entrenador, tengo que dar el ejemplo eh, y no podía andar corriendo como sé que muchos corrieron. A mí si me sacaban una foto y me veían correr, eh, mi imagen iba a ser la más más creíble entonces cuando se podía caminar caminaba, cuando se podía caminar caminaba con bastones, Eh, aproveché a a entrenar eh, la velocidad de desplazamiento con bastones en el llano que después eso se aplica porque también nos olvidamos de que en una ultra se camina y y hoy día eh, eh, todos quieren correr pero nadie camina Y cuando vos tenés un buen trekking y tenés una buena velocidad de desplazamiento y te sabés mover en la montaña, todo eso ayuda un montón. Y quizá después eso, también en el 2022, eh, pude disfrutar tanto, ya te digo, la pandemia, en el 21 la lesión y después poder eh, comenzar a disfrutar. Y después la oportunidad de de darme, digo de darme porque, perdón que lo diga así, no Yo me banco solo, si bien tengo a Waze como sponsor, que me ayuda un montón y siempre me ha ayudado, pero jamás le pido plata a nadie. Eh, También eso me da la la posibilidad de no tener presión y poder disfrutar un montón. Eh, Y yo siempre a lo que apunto es a a llegar. Eh, Yo te puedo asegurar que entreno muchísimo, pero a la hora de, de correr es como que no me importa el resultado. Yo creo que el mejor resultado es llegar y demostrar que Demostrar que llegar sano, entero y poder moverte al otro día y poder seguir con tu rutina, ese es el verdadero éxito. Y y más si lo podés compartir. Y bueno, sí, estábamos en Yamoní, perdón. eh, Sí, tuve 50 días en Yamoní, entrené con con mi amigo Enzo Ferrari, hicimos la recorrida de los 100 kilómetros en dos días, hicimos de Courmayer a a que en ¿no? lo que fue porque también el segundo día salimos de Orcieres a Llamoní, ya era como que no hicimos la, el circuito de OCC, pero bueno, nos estábamos acercando. Y, y por eso creo que también cuando terminé la CCC disfruté tanto, porque que estaba un pasito de, de esto, de, de, de lo que se venía en el 2023. Y la verdad que el 2022 fue un año un año de, de, de... el 21, en el 2020, el 21, el 2022, por ahí el 2022 es como fue capitalizar todo lo que uno aprendió, ¿no? Eh, yo creo que si la, la pandemia y una lesión eh, no te hace ser un poquito más humilde, eh, nunca vas a aprender nada. Y bueno, eh, pudimos coronar la CCC, donde fue una llegada espectacular, que corrí con un argentino, Agustín Barabotti. Eh, hicimos un carrerón, nos super cuidamos entre los dos. Eh, y fue una fiesta. La verdad que fue una fiesta y, y nada. Y había que esperar a, a diciembre para anotarse.
0: Y claro, y de, habiendo hecho todas estas carreras, ya te quedaba una última de la distancia ultra eh, en modo solo. Estamos hablando de la OCC, que la terminaste hace relativamente poco. Y es esta carrera de 55 kilómetros y 3.500 metros de desnivel positivo. Y haciendo un paralelo con, con un corredor que hizo la Ruta 40, que vino a contarlo en, en el podcast, la hizo en su totalidad, Me imagino que cuando estabas haciendo los últimos kilómetros, me imagino yo, en mi cabeza, cuando estabas haciendo los últimos kilómetros de la OCC, no sé si tenías este sentimiento de decir, bueno, quiero terminar la carrera, pero por otro lado voy a haber hecho todas las distancias ultra solitarias y se me va a acabar un poquitito esa chispa. ¿Te pasó eso? Me
1: pasó eso, me pasó de estar por primera vez en mi vida nervioso, eh, nervioso, a ver, eh, no ansioso, eh, si bien, sí, la ansiedad siempre está, pero eh, yo tengo la seguridad de que como entreno, como entreno, eh, siempre que me pongo abajo de un arco estoy muy seguro, porque hice todo lo que tenía que hacer o hasta más. Pero esta era como que tenía, no sé, tenía miedo a, a fracasar, digamos, tenía miedo a fallar, eh, porque fueron muchísimos años, vos fíjate de lo que estamos hablando, de, de los años que venimos. Y, todos los años que, y las cosas que pasaron en dos años que no, no pudimos ir, ¿no? Eh, y si bien era la distancia más corta, que no es la distancia que a mí me queda cómoda, pero me moría de ganas de correr UTMB, te voy a ser honesto, me moría de ganas, tenía para entrar, pero yo dije que iba a hacer todas y esta era la, la, la oportunidad de hacer todas, entonces no lo dudé, me anoté en la OCC, entré, y sí, me pasó que Primero que entrené muy bien Entrené muy específico Para la distancia Y me la tomé a disfrutar también O sea, por otras carreras Si bien soy bastante conservador Como te dije, lo admito Pero me gusta, me gusta ser así Me gusta ser eficiente Me gusta ir y llegar eh, Porque cuesta mucho ir y, y hay que ir y llegar eh, Y en mi caso que Me tengo que bancar todo yo Me cuesta tanto y no estoy llorando, es una realidad de todos los argentinos, eh, no hay que fallar. Yo trato de ser lo más eficiente posible. Y por ahí sí, a ver, no te voy a negar, sí he recibido un montón de ayudas de personas, eh, pero ayudas no es que, que te banquen todo, sino es que apoyo, qué sé yo. Waze, la verdad que me saco el sombrero, siempre me apoyaron, soy parte del equipo de diseño y desarrollo de Waze, investigación también me dan esa oportunidad. Eh, pero hay un montón de gente estos chicos con los que compartí Patagonia Run fueron parte de esto, la gente que que entrena conmigo, mis atletas, para mí no solamente es cumplir el sueño por mí, sino es invertir en ir y aprender Eh, porque toda esa experiencia después yo la transmito, Eh, para mí la mayor motivación es poder ir llegar, aprender, para luego transmitir, porque es el mejor curso que uno puede llegar a hacer eh, y poder haber hecho los cinco niveles de, de, de esta carrera, digamos, eh, está buenísimo. Y me pasó todo. Me pasó de cuidarme, me pasó de, de, de arriesgar un poco las bajadas, me pasó de que estaba llegando a Gentier y yo, yo me conocía el circuito y yo digo, no puede ser que me falten 15 kilómetros, no quiero que me falten 15, quiero que me falten más. Eh, pero a la vez tenía esa ansiedad de querer llegar, y después, cuando llegué a Flecher, me quedé dos minutos charlando con, con los voluntarios en mi inglés indio y mi francés más río, digamos, sin faltar los respeto a los indígenas, ¿no? Eh, y encima, para que vos te dé una idea, en el 2022 yo me convertí en el local legend de, del tramo del segmento Flecher-Chamonix. Imagínate si no me ve entrenaba esa, esa bajada. Y sí, si estuve 50 días en Yamonis, subía día por medio a la Flecher. Me la tenía que aprender de memoria a la bajada. Y cuando llegué a Flecher y empecé a bajar, así por la pista, por el camino, yo dije, no, no puede ser. No puede ser que se esté terminando todo esto. O sea, eh, eh, se me vinieron... No se me vinieron... Bueno, sí, se me vino toda la vida, pero también se me vinieron muy a flor de piel todos los años que que entrené, de haber ido a Salta, de haber ido a, a Córdoba, a Bariloche, de haberme mudado. A Bariloche, que bueno, en Bariloche en el 20, después del 2020 lo tomé como una segunda casa porque tengo un amigo que es como un hermano, que es un gran corredor. Y nada, y tenía que hacerlo por ellos también, ¿no? Por todas esas personas que me bancan. Imagínate que soy tan autoexigente que cada vez que voy a un lugar y me prestan su casa tengo que salir a entrenar todos los días porque un día de descanso para mí es como una falta de respeto para la persona que me está brindando su lugar no puedo no puedo hacer que me vean no haciendo nada tengo que, tengo que tener la obligación de salir a entrenar para hacerle valer que, que, que estoy comprometido con la causa 100% es como que si no entreno les falto el respeto eh, aunque ellos entienden que estoy entrenando para algo y que, que el descanso es parte de, pero para mí eso me compromete muchísimo más. Y nada, y después de la Flecher pasamos por dos arroyos donde siempre cargaba agua entrenando y yo dije, miráme, ahora está este arroyo, después viene este arroyo, después viene la Floria, que ya te quedan cuatro kilómetros y ya se te pone mucho más fácil y mucho más corrible. El sendero y, no sé, de la floria hasta que pasás, hasta que cruzás el río Jean en Bueno, yo tenía los lentes, pero se me venían cayendo las lágrimas, porque no era la carrera, eran los años. Y sí, no quería llegar. Eh, y creo que lo dije en todos lados, los últimos 50 metros me paré y caminé porque no quería llegar. Pero sabía que tenía que llegar. Y nada, no, no lo puedo creer el día de hoy que no lo puedo creer. Eh, y si mirás ahí, bueno, esto no va a salir, ahí están arriba, están los cinco dorsales. Y tengo dorsales porque yo los chalecos y las remeras las regalo. No, no las tengo, como son cosas materiales, y a mí lo material no me importa. Entonces, a los chalecos siempre se los regalo a alguna persona que ha sido importante en ese proceso, para cada carrera. Entonces, eh, por lo general... Eh, la remera va para mi kinesiólogo que es un fenómeno y el chaleco es para una persona importante y este chaleco queda en casa para mi vieja, que creo que es la que más se lo merece así que este último chaleco ni siquiera es mío, es de mi vieja, está acá en mi casa pero es como el fin de, de no sé si es el fin de una historia porque yo creo que voy a seguir ligado a UTMB
0: lo que Hablamos siempre y se repite mucho también en el podcast y me encanta que los corredores de, de trail somos súper agradecidos y, y eso está buenísimo. Y no sé si es por la humildad que nos regala y nos enseña la montaña, porque nos sentimos tan insignificantes en la montaña. Y es eso, hay una parte, no sé, que, que, que no lo comparten otros atletas de fondo como en el, en el asfalto. ¿no? Los corredores de trail somos de un palo diferente.
1: Sí, yo creo que el atleta de trail tiene valores, son los valores que te enseña la montaña. Eh, vos sabés que la montaña, para mí, es la gran maestra. Vos sabés que, bueno, dijiste, somos insignificantes, y lo dice Sebastián Álvaro, que es un, bueno, un montanista español, que cuando estás por encima de una montaña de más de tantos metros, te puede borrar de un plumazo. Y si vos no estás eh, preparado para eso... Y también hay otra frase que dice que la montaña no te lesiona, te pone en tu lugar. Y eso es una gran verdad. Eh, el, que le tiene, el que no le tiene respeto a la montaña, tarde o temprano, lo paga. Eh, y para mí el ser agradecido es por una cuestión de educación. Eh, a mí en mi casa me enseñaron muchísimos valores y yo soy una persona que eh, soy muy fiel a los valores, a, a mis convicciones, si bien si me equivoco no tengo problema en ir y, y pedir disculpas, pero confío mucho. Yo lo que apuesto antes de ser es lo mismo que trato de transmitirle a mis alumnos. Antes de ser buen atleta tenés que ser buena persona. Eh, el atleta deja de correr, el entrenador en algún momento se jubila y lo que queda es la persona. Si vos no sos buena gente, no sos buena persona, eh, ni siquiera va a trascender. Por eso también como que lo que más quiero es que mis entrenados algún día si dejan de entrenar conmigo digan el turco Nimer o Isaac, Eh, yo no entrené con el turco Nimer o Isaac, sino que enseñó, y yo trato de de enseñar, y enseñar a través de valores, por eso soy bastante reacio a las redes sociales, porque considero que me gustaría ser un referente y no un influencer, Eh, tengo ahí como una cosa con eso, que cada uno elige cómo hacer vino, pero yo no le vendo una moto a nadie, yo le digo la verdad a las personas eh, y prefiero no ser un ganador pero sí ser un buen llegador y, y tener la experiencia eh, trato de ponerme objetivos que sean alcanzables que por ahí te lleven un montón de tiempo pero que te signifiquen un sacrificio o, o que te cueste no aunque hoy día yo siempre digo que me gustaría que las cosas me cuesten un poquito menos, no que no me cuesten que me cuesten, pero un poquito menos creo que hoy sí creo tener el privilegio de tener el prestigio ya como entrenador, porque más allá de de todo lo que corrí, lo hago para seguir pudiendo dar lo mejor para mis atletas. Y como corredor también. A ver, eh, sí, me convertí en el primer argentino en cumplir las distancias individuales de, de UTMB, pero nada, la vida sigue. ¿Qué sé yo? Está buenísimo, fue un logro personal. Eh, tengo un alumno que si hace la TDS el año que viene va a ser el segundo qué sé yo, es un logro personal para mí, para mis alumnos para la gente que, que me rodea eh, no lo hago para por nada más que sentirme orgulloso de mí para que mi familia esté orgullosa y que mis atletas estén orgullosos y para que realmente sepa la gente de que soy un entrenador confiable Creo que tengo muchos palmares que avalan mi experiencia, porque también estudié un montón, pero creo que si vos sos muy de los libros y no tenés la experiencia, no podés cómo transmitir, eh, no sé, che, mirá, eh, en este kilómetro te puede llegar a pasar esto. Y a mí me pasó, me descompuse, me agarró un calambre, qué sé yo, si no tenés esa experiencia o, o cómo transmitirles eh, soluciones a, a sus problemas que, que se le pueden acontecer en ese momento no son nada por eso yo creo mucho en la experiencia y la experiencia lograda en años no en dos años Qué sé yo soy muy de la vieja escuela y, y tengo la suerte y el privilegio de tener un gran entrenador que, que me ha formado y me ha hecho ser lo que soy y hacer las cosas como son y mantenerme siempre en tierra eh, quizá no hace muchos años era como muy chispita era de, de hablar demasiado y hoy día ya te digo creo que, que maduré y no hay que demostrarle nada a nadie hay que ser feliz eh, hacer lo que uno le gusta plantearse los objetivos que cada uno quiere hacer pueden ser 5, 10, 20, 30 kilómetros pero si te lo planteas hacerlo bien eh, más que nada por salud Okay. Si la pandemia no, no nos enseñó a que tenemos que tener salud y con salud logramos todo, no aprendimos nada. Y hoy día yo entreno para poder estar lo más saludable posible y, y poder cumplir estos objetivos. Porque si no tengo la salud... mira si me pasaba esto en el... Tenía toda esta oportunidad en el 2021. No hubiese podido correr nada. Y sin embargo, me dediqué seis meses a recuperarme y hoy día tengo algo que contar y está buenísimo y después de mucho tiempo me animo a hacer un postcard, a dar una nota porque por ahí sentía que no había logrado nada, pero creo que si esto ayuda a alguien a a motivarse, a a dedicarse de verdad, a entrenar de verdad, a buscar un referente que lo guíe, eh, está buenísimo eh, porque les
0: puedo asegurar que todo se puede Además es una historia alucinante para ser contada. La idea también del podcast es justamente eso, contar historias. Y la historia que nos estás contando está buenísima. Seguramente la gente la está escuchando mientras está corriendo o mientras esté en el auto yendo a correr o volviendo de correr. Y son esas historias que te motivan a, a superarse. Y me queda una pregunta por hacerte. Eh, no me puedo ir sin hacértela. Estamos hablando de todas las distancias de UTMB ultra-individuales, pero hay una distancia ultra-UTMB que es en parejas. Estoy hablando de la PTL, que son 300 kilómetros y una burrada como 25.000 metros de desnivel positivo. ¿Se te pasó alguna vez por la cabeza hacer una locura semejante? Sí. De hecho, está la propuesta,
1: estaría el equipo, pero no sé si es el año que viene. Creo que a mí me falta un poquito más. Necesito meterme, necesito curtirme más de montaña pura y dura, necesito hacer un entrenamiento, necesito conocer a mis compañeros. Eh, yo quiero hacer todo bien, me gusta hacer las cosas bien. Eh, tengo la suerte de tener un amigo que siempre me recibe en Barcelona, que la hizo dos veces, también hace mucho el Tour de Jens, y, y lo escucho mucho y me dijo que es una carrera totalmente diferente al UTMB, a a lo que estoy acostumbrado yo a correr. Entonces, apelando a la experiencia de él y yo al querer hacer las cosas bien, creo que el año que viene no tendría que ser. Por ahí sí, en dos años, ya te digo, mi idea, si puedo, es volver a, a UTMB. Me encantaría poder correr UTMB para sacarme esa espina del 2017. Pero sí, sí tengo las propuestas, están los posibles equipos, está para correr de A3, para correr de dos 2 pero bueno, para correr de tres 3 bueno, vos sabías que la regla es que los tres tienen que tener el UTMB hecho. Y por ahí a mí me encantaría hacerlo con una persona y le falta el UTMB. Entonces está en camino de quizá este año hacer el UTMB, el año que viene hacer el UTMB y por ahí en... 25 Hacer La PTL Pero No te niego que sí Que la quiero hacer La quiero hacer Porque si Si la vamos a hacer las vamos a hacer a todas También Te digo la verdad Me encantaría hacer la MSC eh, Que no es ultra Pero ¿Por qué no? Es una distancia más Pero también Estoy consciente De que Necesito Bajar un poco Los cambios Las revoluciones Ya cumplí Mi objetivo principal Eh, Fue mucho de no estar en mi casa Fue mucho de dedicarle mucho tiempo a todo esto Fue no disfrutar un montón de cosas Fue no estar con mis amigos, no estar con mi familia eh, Fue un montón de inversión en un montón de otras cosas Que por ahí no se ven Porque yo me lo tomo muy en serio esto Y demasiado en serio eh, Imagínate que tengo la suerte De que me busca gente para ir a UTMB Y el objetivo de los demás Es Más fuerte que mi objetivo Tienen que ir y llegar Y dependen de uno Porque confían en uno Entonces la confianza que me depositan en mí Hace que, que yo no me relaje nunca eh, Y por ahí quiero hacer el, No sé, el año que viene tengo Quiero estar más con el, en el rol de entrenador Que de corredor eh, Correr voy a seguir corriendo porque está en mí. Pero creo que también todo esto hay que capitalizarlo para bien, para para compartirlo, porque yo no me quiero morir y guardarme todo lo que aprendí. Eh, Yo quiero compartirlo, pero compartirlo en gente que confía en mí. No es que... A ver, no tengo... Sí, hablo del tema, me encanta hablar del tema, pero también uno elige con quién ahora. En un mundo donde todos quieren ya y todos quieren todo rápido a mí me costó un montón, bueno, esmerati que a vos también te cueste un poquito porque no es que no te cueste, sino que tenés que aprender y a mí me costó un montón aprender y me pasaron un montón de cosas y y bueno, qué sé yo no no te digo que todos tienen que hacer el mismo camino que yo eh, pero sí se tienen que tomar el tiempo para no, no quemar etapas y y cuidar la salud, porque si no es tan
0: sano no van a lograr nada. Totalmente de acuerdo y aprender de la montaña y madurar. Sí, 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 completamente de acuerdo. Bueno, Turco, me encanta escucharte, pero no te puedo dejar ir sin que antes pases por mis preguntas relámpago. Te cuento que si estos son 10 preguntas en oposición que tenés que tratar de responder lo más rápido posible. Voy a poner un cronómetro y voy a tratar de leer las preguntas lo más rápido posible. Vos tenés que responder casi sin pensar. Vamos a ver qué es lo que sale. Para que pongo el cronómetro y cuando estés listo, empezamos. Dale. Empezamos en 3, 2, 1, Ruto trail. trail. Subir la montaña o bajar la montaña. Subir. Correr con frío o con calor. Frío. Después de una carrera, cerveza o Coca-Cola. Coca-Cola. Correr con bastones o sin bastones. Con bastones. Mate o café. Los dos. 40 kilómetros o 100 millas. 100 millas. Villa Langostura o Chamonix. Chamonix. Tándwiches de jamón crudo o alfajor. Jamón crudo. Terreno técnico o rápido. Técnico. 31 segundos. Muy bien. Pero no te alcanzó para alcanzar al Tano y Sola, que hizo 27 segundos cuando vino a hablar de la Barclay pero hiciste, ah. claro, debes estar en un top 3 o algo así, hiciste un tiempo muy muy rápido
1: el Tano, el Tano la tiene Clara hablando eh, se dedica a eso digamos, en medio periodista, si mal no recuerdo me lo cruzo seguido en Salta ¿eh? lo veo, aparte ah. compañero del Team Waze
0: buen tipo además, y sí, sí tiene, habla muy muy bien y tiene una forma de contar historias que también me gusta mucho Sí, 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 la verdad que sí, muy ¿no? Bueno, Isaac, la verdad me la pasé genial, como te decía muchísimas gracias por tomarte el tiempo de discutir de todo esto, de tus UTMB, de tu filosofía de cómo ves el deporte, la montaña y la vida creo que quedaron unas frases y unas enseñanzas buenísimas
1: Bueno, ojalá que sí y bueno, eh, muchísimas gracias a vos, eh, la verdad que como te decía, estoy saliendo de mi zona de confort recién ahora, creo que me animo a esto eh, pero bueno, ahora es como que ya pasó todo y, y vuelvo al silencio, que, que es lo que me caracteriza.
0: Isaac Turco Nimer, muchas gracias por pasar por los micrófonos de Corredores de Trail.
1: Muchas gracias a vos, que estés muy, muy bien. Y saludos a todos.
0: Y así pasó otro episodio de Corredores de Trail. Si te gustó el capítulo, no olvides de suscribirte dándole clic. A la campanita. También podés seguirnos en Instagram para no perderte ningún nuevo episodio. También en Instagram podés proponernos nombres de atletas o de corredores que te gustaría escuchar en nuestros micrófonos. No me puedo ir sin antes agradecer a Matías Mayol por la producción del programa y a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Espero que tengan una buena semana Y nosotros nos vemos dentro de muy poco para un nuevo episodio de Corredores de Trail. ¡Buen camino!